0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le nez dehors, le magazine qui invite la ville dans le studio. On donne la parole à ses acteurs et actrices et on interroge son actualité et ses méandres. Il est midi si vous nous écoutez mercredi en direct et 18h si pour vous c'est vendredi. Le Nez dehors c'est aussi en podcast quand cela vous chante. Alors les oreilles au vent et le Nez dehors c'est parti, Alex Simonini est à la réalisation de cette émission. Nous aurons trois invités aujourd'hui, quatre invités aujourd'hui, pardon. Emmanuel Patrice, coprésident de l'association Un Centre-Ville pour Tous, viendra nous parler encadrement des loyers à Marseille et lutte pour un habitat digne et accessible pour tous et toutes. Thomas Debord, Spirit Marseille, BSM, l'école de skate de la Friche Belle de Mai, viendra lui dans le studio nous raconter l'arrivée de cinq artistes, tous liés au monde du skate, dans la nouvelle salle d'exposition de la Salle des Machines. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Bertoumieux. Bonjour Céline. Bonjour Margot. Tu es co de Seconde Nature Zinc, les deux associations qui portent la Biennale Chronique, Biennale des Imaginaires Numériques. C'est bien ça. Et Céline, tu es aussi une grande habituée de la grenouille, donc merci de revenir un peu par ici. Ça me fait toujours plaisir et merci <rire> de l'invitation. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ludivine Pango, tu es toi responsable de la production de Chroniques. La Biennale a débuté la semaine dernière, et se finit à la fin du mois de janvier pour finir avec des belles nuits de clôture. Et entre temps, vous proposez à Marseille, Aix et Avignon une multitude d'expositions dans des lieux divers. On essaie de compter le nombre d'expositions, il y en a à peu près 14, 15, oui. donc assez comme, comme programme, euh, Céline, peut-être pour commencer, pour les novices, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les arts numériques Est-ce que vous mettez derrière ce, ce terme
1: Alors, euh, les arts numériques, pour faire assez simple, euh, c'est une, euh, c'est un champ euh, de création, production, euh, diffusion. Au sein duquel des artistes, toutes disciplines confondues, c'est, c'est un point qui est assez important à mon sens parce que moi j'aime bien parler de, de la création hybride et, et numérique plus que des arts numériques. Euh, donc, créer, produire et, et diffuse euh, à l'aide avec, euh, pour et par le numérique, euh, les nouvelles technologies et le digital. Euh, ce qui fait que, alors, bon, euh, en, en tant que spectateur de la Biennale des Imaginaires numériques, euh, ça va être possible d'avoir un panorama à mon sens assez complet du type d'œuvres qui sont qui sont produites, mais ça peut être autant des films diffusés par internet que des installations interactives, génératives, lumineuses, que du spectacle, des, des performances. Voilà, c'est un, c'est une c'est un, c'est un, c'est un champ de, de artistique qui est qui est qui est assez vaste, et qui a évidemment qui a qui s'est déployé année après année parce qu'en fait il a évolué au fur et à mesure de l'apparition des, des différentes, des différentes potentiels liées aux technologies. Et après je pense qu'il y a, enfin, ce que j'aime bien aussi souligner par rapport aux arts numériques, c'est quand même euh, euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est un art assez politique en fait, c'est-à-dire que souvent, et c'est aussi extrêmement vrai dans, le, dans les expositions de, de la Biennale, les artistes portent un regard euh, critique sur sur le monde dans lequel nous nous évoluons, à la fois par rapport à la question du numérique et des nouvelles technologies, mais aussi euh, peut-être aussi sur des questions écologiques maintenant beaucoup plus sociales, économiques. Donc euh, donc voilà, une une définition un peu peu simple des arts numériques, euh, c'est l'utilisation des technologies et, et une approche politique. Est-ce que c'est une
0: branche artistique je ne sais pas si on peut dire branche mais en tout cas où les jeunes créateurs et artistes
1: qui sortent en ce moment d'école se tournent beaucoup Alors je pense que évidemment quand on parle de, quand on, quand on parle de, de, de numérique pour les nouvelles générations c'est assez, c'est assez logique, c'est assez, c'est assez intrinsèque. Ce qui s'est beaucoup développé au fur et à mesure et qui est vachement intéressant c'est que c'est aussi souvent des artistes qui, qui savent... Euh, utiliser euh, le, le numérique et, et les nouvelles technologies. C'est des, euh, c'est des artistes qui sont des, qui sont des codeurs, des développeurs, mais c'est des artistes qui savent aussi, par exemple, programmer euh, des robots. C'est des artistes chercheurs qui vont in- investir aussi le champ du bio-art, euh, par exemple. Et il est vrai que que si, ça allait, si c'était euh, pas forcément euh, euh, naturel et que, et que, et que euh, les artistes euh, du champ des arts numériques euh, euh, allaient chercher des collaborations avec des ingénieurs, des, euh, des chercheurs, des développeurs. Aujourd'hui, euh, de plus en plus, en fait, ils, ils sont eux-mêmes leurs propres, euh, leurs propres ingénieurs, euh, on mmh. va dire. Et, et fatalement, de toute façon, pour répondre plus directement à ta question... I, euh, à Millennials, euh, mmh. l'utilisation euh, va être complètement euh, naturelle.
0: Cette biennale a un thème, une grande thématique, oui. qui est la nuit. Oui. Pourquoi ce, ce choix et cette, cette envie de direction
1: alors euh, la nuit c'est, un, c'est, c'est une thématique qui a été choisie par euh, Mathieu Vabre qui est co-directeur de Zinc et seconde nature avec moi mais qui est aussi euh, le, le euh, qui est aussi le directeur artistique de la biennale, c'est un grand directeur artistique <rire> Mathieu Vabre. Je, je me plais à le répéter mais mais euh, mais c'est vrai euh, pour 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 les auditeurs, c'est important de savoir que la la qualité de, 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 de la pensée des expositions qu'ils vont pouvoir découvrir est vraiment très importante et assez inédite, à mon sens. Bon, alors, étant Marseille, je vais dire dans le monde, mais comme je vais essayer de, je vais essayer de faire en sorte de pas trop l'être, je vais dire en France. Et, et ce choix de la nuit après la Lévitation pour l'édition 2018 de la Biennale et, et la Lévitation, l'édition 2020, c'est parce que, en fait, Mathieu voulait explorer ce qu'était ce ce, ce temps qui, à la base, est plutôt un temps... Déjà, la nuit, c'est, c'est, je crois que c'est quelque chose qui est politique et poétique. Et il voulait explorer ce moment qui est le moment, normalement, du, du repos, du rêve, peut-être du cauchemar, de, de l'abandon, et qui est petit à petit de plus en plus euh, euh, grignoter euh, pour être à un moment euh, qui doit être ben, productif et que nous lâchons aussi, euh, c'est un temps que nous donnons de plus en plus notamment aux GAFAM dans l'utilisation qu'on peut avoir euh, de, euh, de, euh, de, not- de nos smartphones. Euh, mais le, le, la nuit, c'est aussi la notion de c'est aussi la notion de, de, de cosmos, de, de noir. Et là je, je tu te
0: tournes voilà. physiquement vers Ludivine euh, qui on va donner la parole. <rire> voilà,
1: physiquement vers vers Ludivine parce que justement cette question de de, 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 de noir et de et de cosmos est aussi l'autre, l'autre moment que que enfin en tout cas l'autre thématique que vous voulez que vous vouliez développer dans la direction artistique à partir de la question de la nuit.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, En fait, on a essayé de décliner euh, la nuit et et la manière dont les artistes euh, s'en emparent euh, à travers euh, plusieurs thématiques. Donc, euh, évidemment, le lien à l'obscurité et la manière dont cette obscurité euh, tend à disparaître euh, depuis l'invention de l'électricité, mais également avec l'omniprésence des écrans. euh, Disparition d'obscurité qui est assez dommageable pour pas mal d'écosystèmes. Et on a essayé de de rendre compte de ça à travers euh, plusieurs œuvres... euh, voilà, enfin, c'est des thèmes qui ont parlé des dimensions euh, environnementales, euh, écologiques. C'est euh, une dimension qu'on retrouve beaucoup à travers plusieurs œuvres notamment par exemple l'œuvre Half Moon qu'on peut voir à la Fondation Vazarelli qui euh, inverse un petit peu le regard et c'est donc euh, des animaux euh, des animaux sauvages qui se retrouvent dans un jardin euh, et qui sont filmés par une sorte de caméra de surveillance mais on a l'impression que c'est eux qui ont repris possession euh, de ce jardin et c'est eux qui nous observent. Euh, voilà donc le, le lien entre vie sauvage euh, éclairage euh, artificiel et surveillance euh, donc tout ce, cet espace de la nuit qui avant apparaît appara- tenait à la fois au sauvage et à l'intime pour ce qui est des, des humains et qui tend à être transformé, comme le disait Céline, par la présence des écrans et par le, 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 l'impératif de productivité
1: de, 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 de la nuit aujourd'hui. Euh, Il y, également y, avait une, ouais. y avait une phrase, je ne sais pas si tu... ce que j'aime bien et qu'on aime bien répéter oui. aussi, c'est que, que Mathieu Vab, Mathieu, le directeur artistique a attrapé, c'est le, le président de Netflix qui, qui, a dit, qui aurait dit un jour... Notre plus grand ennemi, c'est le sommeil. Ouais. et c'est vrai qu'on bah, a constaté euh, ces dernières décennies
2: que le temps de sommeil a nettement diminué euh, euh, en Occident donc c'est, bon, c'est, par, c'est lié directement à, à l'usage des écrans et à leur, leur pénétration dans notre espace intime, donc on a plusieurs œuvres notamment à l'exposition de la Friche Belle de Mai euh, qui, qui rendent compte en fait de, de, de cette interpénétration des, des espaces nocturnes et technologiques, un coussin par exemple sur lequel on a, l'artiste a directement brodé un smartphone, euh, des des sortes de sleeping pods, de cabines de sommeil dans lesquelles Magnifique. les écrans sont omniprésents de Romain Tardy que je vous invite à venir découvrir et qui sont euh, voilà une œuvre à la fois plastique et, et très politique, euh, enfin politique très réussie. Euh, et on a également le, le, l'observation du cosmos puisque c'est quelque chose qui, bah, qui fascine l'humanité depuis très longtemps et on a beaucoup d'artistes qui s'intéressent à, à rendre compte de phénomènes cosmologiques, que ce soit la tombée de la nuit, l'observation des étoiles, des étoiles qui meurent, des étoiles qui naissent. Euh, également de, 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 de jeux d'optique, euh, voilà, comme l'œuvre de Lucien Biteau qui est présentée au 21 bis euh, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence où il y a voilà, une, quinzaine de, euh, une dizaine d'expositions une dizaine. qui sont <rire> présentées euh, et qui, euh, qui rendent compte de, toutes ces, de tous ces questionnements euh, que je viens d'évoquer. Peut-être pour,
0: pour continuer sur cette programmation, comment vous avez, euh, donc on l'a dit, une 4, 14, 15 expositions dans trois villes, euh, surtout à Aix et à Marseille et une à Avignon, comment vous avez pensé la programmation Est-ce que ça a été un appel, euh, un appel ouvert pour tous les artistes Vous avez choisi certains artistes que vous connaissiez par ailleurs, que vous aviez déjà invités peut-être, comment ça s'est... Euh fait
2: Alors, et donc euh, le, la, 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 la biennale fonctionne euh, par thématique, comme on l'a dit. Euh, autre autre fait important, on a pour chaque édition un pays invité. Donc c'était euh, le Québec en 2018, euh, Taiwan en 2020, et cette année c'était la Belgique. Donc euh, on peut se targuer d'être le premier événement qui réunit à la fois euh, la Flandre et la Wallonie, puisque comme vous le savez, euh, la Belgique est un pays euh, politiquement coupé en deux. C'est encore pire que Aix et Marseille entre hein, la Flandre <rire> et la Wallonie. C'est pour... Georgia. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de réunir les deux, puisque ça nous euh, ça nous dérangeait un petit peu de faire une partition entre artistes flamands et artistes wallons, d'autant que pour plusieurs, la distinction est un petit peu artificielle. Il y en a beaucoup qui habitent à Bruxelles. Certains sont soutenus par la Flandre, parce qu'historiquement, ils sont soutenus par la Flandre, d'autres par la, Wallonie, par la Wallonie-Bruxelles. Euh, la plupart parlent autant français que flamand. Euh, donc, euh, voilà, on s'est dit, invitons les deux. Et euh, après un, un travail de longue haleine euh, politico euh, (rire) dont on vous passera
1: passera les détails mais on a a fait un appel à projet en fait, du coup on a pu on a lancé un appel à projet qui a permis de sélectionner euh, les les artistes qui sont produits et euh, qui ont été produits et dont dont les créations sont vues pour la première fois dans dans le cadre de la Biennale c'est ça et donc euh, appel à projet euh, ouvert euh, à, en
2: fait international. Euh, international avec un jury euh, pour sélectionner euh, ces artistes là euh, on a plusieurs champs de cet appel à projet donc euh, une création un appel à projet international un appel à projet pour l'espace public un appel à projet pour l'émergence régionale aussi qui est quelque chose d'important pour chronique de soutenir euh, la création euh, transdisciplinaire euh, à l'échelle de la région sud et également une euh, création live audiovisuelle artiste femme donc oui. euh, voilà, ces différentes catégories nous permettent aussi de, 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 bah, de, de respecter une certaine équité entre différentes disciplines ou entre différentes euh, répartitions géographiques euh, et donc en, avec une primauté pour les artistes belges la Belgique étant euh, le pays invité avec ça on a travaillé euh, avec euh, le Centre Polonie-Bruxelles et le Flanders Arts Institute pour repérer en fait chacune des scènes Wallonne et Belge, wallon et pardon, Flamande de la, de la création contemporaine et euh, il en résulte 16 œuvres euh, qui ont été euh lauréate de cet appel à projet pour la partie création donc aux chronique euh, qui est doté d'un fonds de création est vraiment euh, venu financer directement la production de ces œuvres là euh, dont 4 euh, euh, œuvres de spectacle vivant et 12 œuvres euh, art visuel plus après un certain nombre, de, nombre d'autres euh, œuvres dont on a financé la production ou l'adaptation pour la biennale euh, mais qui rentrent pas directement dans le, dans le cadre de, cette, euh, de cet appel à projet euh, qu'on appelle euh, chronique création, donc euh, plateforme de production, voilà et ensuite un hein, certain nombre d'œuvres qui ont été, euh, qui ont été sélectionnées pour la pour diffusion euh, ouais. voilà, et qui sont présentes euh, dans les trois villes euh, qu'on vient de citer.
0: Vous avez commencé à citer quelques artistes et quelques ouais. lieux. Euh, on ne va pas pouvoir parler de tout ben parce non. que comme euh, comme vous l'avez entendu il y, y a une multitude de propositions que vous pourrez évidemment retrouver sur le site de la Biennale Chronique peut-être pour faire un, un ou deux focus sur sur des expositions on peut commencer peut-être par celle de la friche comme on est
1: comme on est ici à la friche. à
0: Radio Grenouille à la friche <rire> de la Belle de Mai Qu'est, qu'est-ce qui se passe à la friche programmée par la Biennale
2: alors donc pendant on a eu une, une grande soirée de lancement ouais. d'ouverture euh, jeudi soir c'était, la, novembre. Novembre. c'était, la, 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 c'était la fête cette mesure simultanée. Et à partir de maintenant, donc on a euh, deux expositions euh, qui sont visibles euh, à la Friche directement, plus euh, deux autres expositions associées. Mais je vais me, me concentrer plus sur les expositions, donc on a qu'on a produit directement. Les nous...
1: expositions associées, faut, que, faut qu'on le dise quand même. Ouais. Le, l'exposition des N plus N Corsino qui est cette mesures par, par seconde. seconde, et l'exposition des instants vidéo qui ouvrait aussi euh, jeudi dernier euh, à la Friche. Voilà, et donc les Exposition
2: État de veille, euh, qui est euh, l'exposition, on va dire, euh, qu'on a produit plus directement, euh, donc qui rassemble une quinzaine d'artistes et qui euh, traverse les, les problématiques tout d'abord de, de d'éclairage et de fin de lien esthétique, on va dire, entre la ville, l'éclairage et la nuit. Euh, on passe également, on passe ensuite à une section qui va explorer, euh, euh, comme on le disait, la manière dont les écrans grignotent petit à petit l'espace de la nuit, euh, qui sont notamment basés sur euh, L'ouvrage 24-7 de Jonathan Crary qui euh, explique la manière dont le capitalisme récupère peu à peu euh, l'espace nocturne pour euh, un un monde sans repos ou en tout cas sans répit. Euh, Et ensuite, euh, on a euh, différentes œuvres qui explorent euh, l'espace des rêves, des cauchemars, du folklore aussi pour certaines œuvres comme celle de Noémie Castella. Euh, Voilà. Et pour nous conduire ensuite -hmm. vers euh, l'exposition After Party au panorama dans cet espace assez monumental, toujours à à la friche et qui euh, là va explorer davantage l'espace de la fête mais une fête un peu particulière puisqu'elle aurait été euh, en fait euh, abandonnée aux robots dont les humains se seraient retirés et donc on a par exemple une quinzaine de, d'aspirateurs robots euh, qui s'amusent avec des paillettes, mmh. des colonnes gonflables euh, qui... Ça euh, marche très bien avec elles-mêmes. les enfants pour les enfants ouais. Voilà donc euh, et pareil la question de bah, la fête comme espace de libération de plus en plus contrôlé, mais aussi euh, de, de plus en plus contrôlé par les machines qui, euh, qui nous entourent et les écrans ça
0: c'était pour deux exemples à Marseille ah, il y en ouais. a aussi Alex tu parlais ah, notamment ouais. de la fondation euh, Vasarelli ouais. mais on va peut-être s'arrêter là oui. et vous inviter Sinon, à. il a une leurre, à, à, ouais. voilà, c'est <rire> ça. et on va bientôt accueillir euh, Thomas qui est, là, ah, bah oui, qui en est en déjà plus, derrière, est déjà là, derrière, derrière Alex derrière à la technique la merci beaucoup euh, à vous deux Ludivine Pango toi, et Merci Céline beaucoup. tout mieux pour avoir ah. présenté la Biennale donc, euh, qui dure jusqu'à fin janvier 22 janvier dimanche
1: 22 janvier
0: et qui se clôture avec plutôt une programmation plus festive oui, mais on reviendra, en... reviendra, on... <rire> on reviendra. On reviendra. <rire> on reviendra
1: avec plaisir. Merci.
0: Merci beaucoup.
1: On Bonne va... émission. <rire>
0: Merci. On Merci. va écouter euh, Kabar Jaco, qui est un nouveau trio de musiciens composé par le musicien et producteur rignonnais Jaco Maron derrière les machines avec le percussionniste euh, Jean Amé Moutou Laope et le chanteur Axel Sautron. Le trio s'appelle donc Kabar Jaco et leur premier album est sorti le 23 septembre dernier. On écoute le titre Cascas ND. Du trio Kabar Jaco sur Radio Grenouille, vous écoutez Le Nez dehors et Antoine, mon collègue Antoine, vient de me rejoindre dans le studio. Salut Antoine.
3: Salut Margot, comment vas-tu
0: Très bien, merci. Et toi
3: Très très bien, très 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 bien.
0: (rire) Après la Biennale Chronique, euh, donc certaines des expositions se se passent à la friche, on on reste finalement un peu à la friche avec euh, avec toi Thomas. Salut.
3: Bah, Salut à tous les deux, merci de m'inviter. Tu es notre voisin à quelque part hein. Bah ouais, on se voit tous les jours. hein. (rire) Je suis juste 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 à côté. hein. On te voit passer sur ta planche euh, tous les jours. Oui, je file, tel le vent. Est-ce qu'on pourrait dire cheveux dans le vent Non, on ne peut <rire> plus le dire depuis euh, <rire> presque une dizaine d'années maintenant. On peut dire par au vent ici. fait. Par ça marche. Tu es venu aujourd'hui nous parler, donc dans le nez dehors, euh, de ce premier événement qui va avoir lieu à la salle des expositions de la salle des machines à la friche de la Belle de Mai, qui s'appelle Common, G- Common Ground et qui est une expo qui a été mise en place par euh, Board Spirit Marseille. C'est ça. Alors, euh, pour parler de ce projet, c'est bien de, de parler justement de, des origines de ce projet-là. Euh, bon, voilà. Beaucoup connaissent la Friche Belle de Mai, on est dans, dans le quartier de la Belle de Mai, et on a ce lieu qui s'appelle le Playground, qui est le, le premier lieu qu'on découvre quand on rentre dans la dans Friche. Donc un lieu qui réunit euh, terrain de basket, euh, plan incliné, euh, mur d'escalade et le skatepark plus, un peu plus loin. C'est un lieu qu'on avait, euh, qu'on avait vu comme une sorte d'antichambre culturelle de la Friche, permettant aux gens euh, qui n'avaient pas forcément l'envie euh, de, d'arpenter toute la Friche et profiter justement de, de toute la, de toute l'offre artistique et culturelle qui peut y avoir, de s'approprier les lieux dans un premier temps, et par la suite, comme comme j'ai dit, de découvrir, d'arpenter le reste quoi. Et euh, cette salle, cette salle, cette salle des machines, pour beaucoup de la friche, et notamment pour Céline Jarousseau qui est en grande partie à l'origine de ce projet. Enfin, voilà, enfin qui, est, grâce à qui, on a fait énormément, énormément de choses, et qui est, qui est vraiment, qui nous aide vraiment pour pour tout ça. Et on s'est dit, bah, comment justement transformer en fait ce, ce lieu. Donc on a eu, euh, on a fait donc des groupes de discussion avec des gens du quartier de la Belle de mai et avec un certain nombre de structures de la friche. Et l'objectif euh, avoué, c'était justement rendre ce lieu, rendre cette, ce lieu d'exposition ouvert euh, au quotidien, donc pas un lieu fermé, un lieu ouvert où tout le monde peut rentrer comme il est, sans forcément avoir à, à prendre un ticket ou autre, et un lieu évolutif qui puisse évoluer euh, au cours du temps euh, dans le cadre de nos expositions. Marseille et à la friche, le skate est un peu indissociable de ses... Alors oui, Marseille, historiquement, c'est un des, des endroits les, les plus connus au monde pour le skateboard et pas que grâce à Tony Hawk euh, bon, Skater, enfin Pro Skater, le jeu de Playstation Le Bol qui a été rentré dans le jeu C'est ça, en fait, le Bol de Marseille, c'est un lieu qui est méconnu dans le monde entier Il y a un monde d'Américains qui, qui sont incapables de, de parler d'histoire l'histoire de la France mais qui connaissent le Bol de Marseille Il faut savoir que le Bol de Marseille, d'ailleurs, a été reproduit trois fois en Californie, en un peu plus gros parce qu'ils bon, vont un peu plus haut, mais euh, là, on organise des compétitions internationales depuis des années. C'est un truc assez hallucinant. Ouais. C'était quoi l'idée derrière euh, Common Ground D'où ça vient Alors, euh, l'idée par rapport à, à Bord Spirit Marseille...
0: Toi Thomas, tu es prof de skate Oui, oui voilà. Entendez, ouais. Moi je, je suis
3: euh, prof de skate. Je suis à la friche depuis, euh, depuis très longtemps, depuis 14 ans je crois. Et, euh, j'ai du mal à, à temporaliser tout ça. Et euh, le skatepark existe depuis 11 ans. Euh, pour nous ça a toujours été d'une importance capitale justement de, de se servir de l'outil skateboard Comme un lien, comme une passerelle, euh, comme un prétexte pour aller vers d'autres pratiques Pour résumer, euh, si tu es capable de rouler, si tu es capable de prendre ta planche Mais pourquoi on n'irait pas faire un article, pourquoi tu n'irais pas interviewer quelqu'un Pourquoi on n'irait pas, pas faire une émission à Radio Grenouille Pourquoi on n'irait pas peindre, pourquoi on n'irait pas dessiner, pourquoi on n'irait pas faire de la musique Pour nous le skateboard c'est vraiment un, c'est une forme d'art, Important. on est plus proche de la, de la danse que du football sans cracher du tout sur le football, même s'il y a le Qatar hein, <rire> qui du dû nous honte, hein, on peut se le dire. Mais euh, voilà, c'est vraiment, pour nous c'est vraiment une forme, une forme d'art et euh, au-delà de ça, ça nous a permis de travailler énormément avec, euh, bah, avec les jeunes, de, du, du, les jeunes de, du territoire et notamment euh, trois jeunes, euh, Fares, Momo et, euh, et Youssef, euh, qui font partie intégrante euh, de l'exposition. Bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous invite à venir et on pourra on en parler quoi, là, on... en direct.
0: On voit quoi dans cette là Donc voilà,
3: cette exposition. À la, base, euh, à la base, on a fait un événement qui s'appelle le skate punk, qui sort un petit peu du carcan classique de la compétition. à savoir qu'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, on est tous au même niveau. Donc dans ce skate punk, il y avait une course, euh, il y avait euh, des groupes de punk qui ont joué, il y a une dizaine de groupes qui ont joué... Euh, pas que du punk d'ailleurs, il y a aussi du Bluegrass Country, il y a plein de choses différentes. Et euh, Pierre Poselli, qui, euh, qui fait partie de notre équipe euh, en, en tant que professeur de skateboard, community manager et plein de choses, mais là, dans, dans, le, dans le cas présent de directeur artistique, a euh, coordonné, a organisé une résidence artistique qui a réuni euh, cinq artistes, euh, Alan Mack, David Marteler, Louisa Menke, Richard euh, Sayer, donc French, et euh, Sergei Vutuk. Qui sont suisses, belges, Espa, espagnols, anglais, Angle, euh, oui, anglais, pardon, et bosniaques. T'as bien révisé quand même. <rire> non, j'ai sous les yeux. sous les yeux. Mais la rapidité, elle est. est ouais, j'ai souvent dit, mais mais j'ai vraiment sous les yeux. Donc voilà, et l'objectif, donc c'était de montrer en fait que euh, de, du skateboard en fait euh, peut naître énormément de pratiques artistiques qui sont pas forcément euh, juste de la vidéo de skate ou juste des photos de skateboard. Et donc c'est des artistes contemporains qui. Euh, qui créent et qui, euh, et qui exposent dans le monde entier, et qui ont eu la gentillesse de venir euh, bosser avec nous euh, de façon bénévole. On a exposé euh, euh, rapidement euh, sur la, sur la mezzanine des Grandes Tables. Donc, merci évidemment à toute l'équipe des Grandes Tables, encore une fois, parce que sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Euh, et l'objectif, c'était ça. Ensuite, pouvoir euh, investir euh, la salle des machines pour organiser donc, cette exposition. Cette exposition qui va durer euh, deux mois et demi, qui qui commence aujourd'hui et qui va se terminer le 28 janvier.
0: Un peu comme la Biennale, justement. Un peu comme la (rire) la Biennale, sa temporalité.
3: (rire) Oui, mais ça doit être être lié d'une façon ou d'une autre. Euh, Et du coup, euh, ce qu'on a voulu faire là-dedans, au-delà donc, justement de montrer euh, cette, cette créativité qui peut sortir de la pratique du skateboard euh, un petit peu différente de celle qu'on peut imaginer, euh, on va dire classiquement, hein, tu vois euh, Ce qu'on a voulu aussi faire, c'est sortir du carcan de, 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 la, de la salle d'exposition figée, où en fait on arrive, on regarde et on s'en va plus ou moins. Non, enfin on s'imprègne, il y a un, énormément <rire> de choses qui se passent évidemment, mais où on n'a pas le droit de toucher, où on n'a pas le droit de faire. Et euh, c'est pour ça qu'on a mis en place donc, des, des ateliers, donc on va avoir des ateliers de, de collage, des tournements d'images. Donc il y en a notamment un qui va débuter aujourd'hui de, de 15h à 17h. Il y aura aussi un atelier autour de, du fanzine, qui est pour nous un, un média qui est d'une importance capitale, parce que ça réunit énormément beaucoup de choses, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. On aura du flocage. Donc flocage du t-shirt, c'est une technique pour on met du flex sur des t-shirts pour faire un peu comme de la, de la sérigraphie, mais un peu, plus, un peu plus easy. Et on aura également de la mosaïque, qui sera, sera un alors pourquoi la mosaïque C'est parce que la mosaïque fait partie aussi intégrante de, du mouvement DIY, do it yourself, où on va créer nous-mêmes nos courbes, on va refaire nous-mêmes nos skateparks, sans avoir à passer par un appel d'offres avec les mairies, on va faire ça dans oui. un jardin, sur un terrain vague, et évidemment on reproduit cette mosaïque qu'on peut trouver sur le haut des piscines, des piscines françaises aussi, et américaines bien sûr, dans lesquelles... On peut faire de la planche à roulette. et ce qui est intéressant là dedans, c'est qu'en fait tout le travail de ces, euh, des participantes et participants à ces ateliers sera affiché dans l'exposition. Alors, il y a plusieurs buts à ça, évidemment, mais, mais le premier, c'est vraiment ça, en fait, faire une, 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 une exposition évolutive et participative où tout le monde en fait, a un peu son droit, euh, son droit de parole mais en termes de créativité.
4: On
0: peut, c'est, ça marche comment C'est sur inscription ou c'est entrée libre Et quand l'atelier a lieu Alors, euh, il va y avoir il va y a un,
3: grand tableau, euh, un grand tableau noir euh, à droite, de, enfin à l'entrée de, de la salle des machines.
0: Donc, qui est en bas de la friche Belle de Mai, euh, juste oui, à côté En face du terrain de basket, en fait. C'est ça, à côté à, de, à gauche.
3: de, <rire> côté de basket Shop euh, à l'entrée de la friche. Et euh, donc, il y aura ce grand tableau noir à l'intérieur où on va pouvoir justement mettre les dates euh, et intégrer et les gens donc, pourront venir s'inscrire. C'est évidemment complètement gratuit, euh, tout le monde peut y participer. Moi j'avais une question, est-ce que cette exposition elle a aussi volonté de montrer que le skate peut s'intégrer dans les villes et qu'on euh, peut cohabiter entre euh, les skateurs et les citoyens Parce qu'on a cette image un peu de la vieille qui sort par sa fenêtre et qui dit euh, faites moins de bruit, allez ailleurs. Alors moi je suis de cette génération-là, moi j'ai 41 ans, euh, quand on est moi, à l'école, au lycée, on était trois skateurs et on n'était absolument pas cool. C'est normal, enfin tu vois, nous dans nos têtes on était hyper cool. Hein. Mais laisse tomber, mais pour le reste... Euh, mais Qu'est-ce que tu entends était... par pas cool ben on était des gros losers quoi. On était habillés en large, on est... en plus on était nuls. Enfin moi perso j'étais nul en skate. Enfin bon voilà. Et <rire> T'as on un était un peu progressé depuis. Un petit peu. Ouais. Et on était, mais on était vraiment. Euh... Enfin c'était pas cool d'être skateur à l'époque. Et aujourd'hui ça a beaucoup changé. Ça a énormément changé pour plein de raisons. Il y a eu évidemment ben, le travail des associations comme les nôtres qui ont permis de donner des cours. Ma mère m'a toujours dit, tu devrais faire des cours de skateboard. Je lui disais, mais non, tu comprends rien, maman. <rire> Puis bon, évidemment, C'est évidemment en... maman avait raison. <rire> voilà. Euh, et voilà, donc il y a ça, évidemment, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le fait que euh, les médias, la publicité, euh, s'emparent un petit peu de notre image. Hein, ils s'emparent donc... Euh, à leur fin, hein, on va avoir une pub pour une, une voiture, une pub pour une, pour une assurance, tu du vois, parfum. Voilà, <rire> avec une planche qui est montée à l'envers, ou tu sais très bien que c'est un autre état, ou quelqu'un qui ne peut pas se quitter dessus. Donc ça, ça marche, évidemment. Il y a le fait que Internet est arrivé en force, et par le biais de YouTube et tout ça, ça a énormément marché. Il y a le fait que le skateboard dans, aux états unis c'est, c'est le troisième sport le plus pratiqué Bien évidemment, le, le sport le, le plus pratiqué donc le fait qu'il y a internet a permis justement cette, euh, comment dire, cette uniformisation de la culture mondiale tu vois, et euh, de rentrer là-dedans donc maintenant il y a beaucoup plus de gens qui, peut, qui sont intéressés par le truc, et les jeux vidéo bien évidemment euh, avec euh, Tony Hawk dans un premier temps, euh, skater et en fait il y a une quantité astronomique de jeux vidéo qui sont sortis, Skate 4 bientôt Skate 4, moi j'y, j'y joue plus moi <rire> je l'ai fait, hein. j'ai acheté des consoles je les gardais deux mois, je les revendais tu dirais fait... que c'est une
0: pratique, pardon, je t'ai coupé, mais mieux, mieux acceptée du coup dans, dans la vie.
3: C'est, tu peux me couper quand je parle de consoles. C'est, <rire> c'est, enfin, non, non, bah, mon c'est expérience n'est mon... pas super intéressante. Alors, donc voilà, il y a ça, et il y a le fait que euh, ben, euh, un certain nombre de, de politiques, d'institutions, en fait, ont aussi connu le skateboard parce qu'ils mmh. sont arrivés à un certain âge. Donc leur vision était plus la même. C'était plus le punk machin, en fait. C'était une pratique que moi aussi j'ai faite, que, que mes gamins font par le biais justement des écoles de skate qu'il peut y avoir. Et donc ils se sont rendus compte de ça. Au-delà de ça, évidemment, il y a des artistes qui réfléchissent, qui, 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 euh, qui, qui créent à partir du skateboard, mais il y a aussi des penseurs. Je pense à notamment Zarka, euh, qui a écrit euh, « Chronique lacunaire du skateboard », c'est vraiment des intellectuels qui écrivent là-dessus, qui vont parler justement de la transformation de l'urbanisme par le prisme de l'œil du skateur. C'est-à-dire que moi, quand je me balade, enfin moi, nous, quand on se balade dans la rue, en fait, pour nous, c'est, euh, a, on, on découvre des choses magnifiques qu'on va... Euh, non, ça fait un peu pompeux, qu'on va sublimer par notre pratique, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est un plan incliné dégueulasse, plein de pistes. Et en fait, pour nous, en fait, ça va devenir mais vraiment un trésor qu'on va chérir, qu'on va pouvoir aussi euh, transformer, parce qu'on va ramener un peu de béton, parce qu'il y avait une petite cassure en bas. Et donc, on va ramener un peu de béton. Donc, il y a une transformation d'espace de urbain par euh, notre pratique et aussi par le fait qu'on y est. Mmh. Et donc, quand tu as toute une équipe de, de gens qui font de la planche à roulettes, c'est, c'est, un, c'est un endroit quand même qui, qui, qui devient beaucoup plus vivant, qui permet justement... Euh, une, un, un métissage un métissage des genres des origines parce que évidemment le skateboard comme absolument toutes les pratiques a été très très macho pendant des années on a vraiment fait partie du problème en fait les, les femmes avaient énormément de difficultés à rentrer là-dedans et bon et ça a énormément avancé, évolué évidemment pas assez encore aujourd'hui mais ça a évolué énormément ça redynamise des lieux aussi et ça redynamise des lieux, tu vois par exemple pour, pour, on est à Marseille, hein, euh, la place de la la, le, la plaine est devenue un des spots de skate euh, mais les plus connus euh, de France réellement, on a des mecs qui viennent de, enfin des mecs, des individus des individus qui, qui viennent du monde entier pour ce qui était cet endroit-là. Bon, parce que Marseille est super cool, tu fais un peu ce que tu veux, tu sais, c'est un peu. Mais non, mais c'est on vrai, il y a ça. Tu sais, en fait, on a, moi quand je suis arrivé à Marseille, j'avais un peu ce fantasme de, du New York des années 80, tu vois. Vraiment, je voyais les graffitis partout, je voyais un côté sauvage, le fait que tout le monde puisse se parler, des styles complètement hallucinants. Et ça continue en fait, ce truc-là. Il fait beau, il y a une liberté qui n'y a pas ailleurs. Et là, comment dire, le. Le dispositif policier euh, n'est pas aussi, euh, est plutôt light. Tu vois, donc en fait, tu fais, il y a beaucoup de liberté à Marseille qu'il n'y a pas forcément dans d'autres endroits. Et quand tu viens pour faire une vidéo ou autre, tu peux le faire, quoi. Et donc il y a des, des pros skaters qui viennent du monde entier pour pour filmer à Marseille. Et on a une scène de ouf à Marseille avec des, des skaters qui envoient, et qui font beaucoup, 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 garçons et filles. Est-ce qu'avant qu'on se quitte sur un morceau que tu nous as proposé, on peut rappeler le programme de la journée de 15h à 17h, atelier collage. De 17h à 18 vous avez un concours de gâteaux Alors ouais, 15h à 17h, donc atelier collage. Alors avec... là, on parle
0: de mercredi. Donc, pour les mercredi, éditeurs oui, qui nous, nous, nous écoutent vendredi, en direct. Euh, peut-être, euh, ça sera voilà, ce sera passé. Mais, mais il y en aura d'autres. Oui, l'explo voilà. Ouais, aujourd'hui,
3: ce qui va se passer, mercredi, mercredi 16 novembre, selon notre calendrier à nous, évidemment. Hein, parce que je le rappelle que si on était un cas, on serait tous... <rire> morts. On serait tous morts, en effet, oui. Euh, donc, on a donc... On fait un petit actuel, donc de... ouvert à tous, comme on l'a dit, de détournement de photos, collage et autres ensuite et ça on est super content de le faire on a le concours de gâteau. concours de gâteau ouvert à tout le monde avec plein de plein de cadeaux en fait c'est pareil que pour le skate hein. tu ramènes un gâteau tu gagnes il n'y a pas de. d'ailleurs <rire> tu il suffit que tout le monde gagne personne gagne et donc personne perd non plus donc il y a des places de cinéma il y a, il y a, il y a des, évidemment des cours de skate avec nous et après on va commencer le, le, le vernissage un peu plus classique et on a la, la chance d'avoir donc sima qui va jouer qui est un artiste de marseille une sorte de de rock indé, un peu folk un peu, un peu foufou euh, qui est super intéressant et qui, euh, qu'on a la chance d'avoir euh, pour ce vernissage aujourd'hui comme tu l'as très bien dit, euh, l'exposition euh, voilà, commence aujourd'hui et, euh, et ce jusqu'au 28 janvier mais j'ai envie de vous dire que le, le skateboard ça continue tout le temps quoi. Et, euh, on a la chance d'être à la Friche Belle de Mai et on a une empreinte mais vraiment qui est super importante ici, le skate est partout ici à la Friche et partout à, à Marseille Faites, du, faites de la planche à roulettes et si vous en faites pas, créez quoi, écrivez, euh, lisez, chantez, euh, écrivez sur les murs, faites tout ce que vous voulez parce que c'est, c'est l'une des choses les plus importantes dans, dans notre existence. On peut retrouver tout ça sur les réseaux sociaux de BSM et euh, merci Thomas d'avoir été avec nous. Avec la plupart des joueurs, avec Sima, Gollum, le titre Gollum. Merci à tous, ciao. Merci.
0: cima proposé par Thomas de Board Spirit Marseille l'école de skate de la Friche Belle de Mai que, que nous recevions à l'instant vous écoutez toujours le nez dehors et on va on va se j'ai enregistré hier je ne l'ai pas fait en direct, mais vous allez quand même écouter Emmanuel Patrice, qui est coprésident de l'association Un Centre-Ville pour tous, et qui va nous parler des prix de l'immobilier qui s'envolent, et, et de la situation pour beaucoup qui devient de plus en plus difficile pour se loger. Donc une nouvelle coalition d'associations et des collectifs vient de se former. Je ne vais pas tous les citer, mais... Euh Alternative à Marseille, l'amicale des locataires d'Elbert, les amis de la Terre Bouche du Rhône, Nos, Nos voix, Parole vive, le syndicat du quartier populaire de Marseille et j'en passe. Donc on va tout de suite écouter et faire le point avec Emmanuel Patrice enregistré hier hors du studio.
5: Emmanuel Patrice, je suis coprésident de l'association Un Centre-ville pour tous et membre du collectif du 5 novembre.
0: Est-ce que tu peux me raconter la genèse et le pourquoi de la coalition citoyenne contre le logement cher qui vient de se créer
5: Oui, bien sûr. Euh, Alors euh, bah, c'est un sujet qui revient depuis pas mal hein, d'années, puisque la question euh, sur laquelle on travaille, qui est au-delà de la question du logement cher, euh, le le sujet de l'habitat indigne à Marseille, c'est une des des conséquences, en fait, ce logement cher euh, de de la question de l'habitat indigne. En gros, ce qui se passe, c'est que... Euh, On a un système à Marseille où on a un logement privé, un parc privé qui est euh, extrêmement euh, cher euh, pour la population et les ressources euh, euh, moyennes de la population. Et d'autre part, on a... un parc de logements sociaux qui est euh, très euh, insuffisant, et notamment de, de logements très sociaux. Et donc euh, ben, les gens se dirigent vers un, un marché parallèle, qui est un marché euh, de l'habitat indigne, des, des taudis, et qui est, euh, qui est très cher. Et ce qu'on observe par ailleurs, c'est une tendance très forte depuis ces dernières années. On a pas mal de chiffres. Et il y a encore des indices, d'ailleurs, des prix de l'immobilier qui sont sortis il euh, y, y, y a quelques, quelques jours. Qui montre que ben oui, cette tendance est réelle, c'est-à-dire qu'on a eu une, une augmentation d'à peu près 10% par an euh, du, euh, du prix euh, de, des, euh, des logements. C'est-à-dire qu'on est à peu près aujourd'hui à 3800 euros à la vente au mètre carré de logement et, euh, et donc on se rapproche des prix des, des grandes villes alors qu'à Marseille on a alors on a une espèce d'effet de rattrapage mais de fait euh, on a une augmentation très importante et on est les champions en fait de l'augmentation aujourd'hui à Marseille euh, annuelle sur, euh, sur sur les prix les prix du foncier
0: avec une sociologie de la population qui n'est pas forcément la même que dans d'autres grandes villes en tout cas dans le centre
5: oui, oui, absolument. C'est, c'est, c'est le gros sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Marseille, on a 70 à 80% de la population qui serait éligible, en fait, au logement social, c'est-à-dire avec euh, des niveaux que ce soit en, lo- enfin, en locatif ou en accession sociale extrêmement bas. Hein. On est, euh, en locatif, on serait à 4 ou 5 euros le mètre carré. Et là, on voit, et c'est, des, c'est d'ailleurs une petite équipe qui a étudié sur un secteur juste à côté de, de là où j'habite, qui est, euh, qui est le quartier de la Plaine, euh, on voit qu'on est à 17-18 euros le, le mètre carré. Donc, on est absolument pas au niveau euh, des, des ressources euh, que, qu'on les ménage aujourd'hui sur, euh, sur, sur mon quartier, comme sur en fait, euh, la majorité des, des quartiers centraux.
0: Est-ce qu'on a une idée de... Bon, c'est une augmentation, j'imagine, constante, mais est-ce qu'il y a eu une, une accélération ces, ces dernières années, cette dernière année Est-ce qu'on parle beaucoup euh, d'une, arrivée, euh, enfin, d'une augmentation très récente des loyers Est-ce qu'on peut le mesurer, ça, ou pas
5: Alors ce qui est clair, c'est qu'il y a pas mal de facteurs aggravants, euh, notamment le Airbnb. Ça, c'est un un vrai sujet. C'est-à-dire que le Airbnb, aujourd'hui, n'est pas euh, régulé euh, ou très, très peu. Alors ça ça se met doucement en place. La ville de Marseille a pris quelques dispositifs pour essayer de réguler, mais c'est très insuffisant. Et euh, on voit, en fait, qu'effectivement, depuis 2-3 ans, on est... euh, Enfin là, les chiffres, ils sont très clairs. hein, On est à 10... Cette année, on est à 10,5% d'augmentation ce qui est énorme, je veux pour dire pour
0: le loyer, enfin à l'allocation et à l'achat
5: À l'achat. À l'achat et à la location, on est à peu près dans ces eaux-là, on est sur 6 mois à peu près à 5 sur les 6 derniers mois, on est à 5,8 il me semble de mémoire, ce qui est euh, aussi très euh, voilà, très important. Donc euh, oui oui, à Marseille, on est dans une situation assez particulière et euh, parmi les 10 enfin il y a eu donc ces fameux indices qui disent que parmi les 10 plus grandes villes de, de France. Alors, il y en a certains qui stagnent. Et on est plutôt sur une tendance générale nationale à la stagnation. Même Paris a même un tout petit peu baissé. Hein, on est à moins, euh, moins 0,5% ou quelque chose comme ça. Et, euh, et Marseille, on est les premiers. C'est-à-dire qu'on est à plus 10, plus 10,5, plus 20 en deux ans et pratiquement plus 30% en trois ans. Et cette augmentation-là, effectivement, ben, elle, est, elle, elle est partie très, très fort ces trois, ces, quatre ces dernières années.
0: Pourquoi une coalition citoyenne Donc C'est un ensemble d'associations dont fait partie un centre-ville Poudou, ce qui, qui a signé cet appel
5: Oui, parce que bon, le réseau, en fait, à Marseille, de, de, d'organisations, il est très... de, de collectifs qui luttent, il est, il est très important, et on se rend compte... Euh, dans les échanges qu'on a, parce qu'on est tous quand même euh, en réseau, et notamment suite aux effondrements de la rue d'Aubagne, ces réseaux-là, ils se sont encore plus parlés, ils se sont mieux structurés. Ben, on se rend compte que ces sujets-là, euh, le sujet du logement, il est, euh, ben, il est très important, il prend une place très importante dans euh, toutes les euh, problématiques qu'on, qu'on les ménage. Il faut savoir quand même que le, que le logement, la, la part en fait du euh, du loyer dans l'économie du ménage, elle est de plus en plus importante, ce qu'on appelle le taux d'effort. Et avec euh, le sujet euh, ben de la crise énergétique, de l'inflation, enfin tous les sujets qui sont aujourd'hui d'actualité, Euh, ben, la question de l'économie des ménages et du logement, elle est de plus en plus prégnante. Donc cette coalition citoyenne qui réunit euh, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi euh, le collectif des maires isolées. euh, Bon, nous, un centre-ville pour tous, c'est le collectif du 5 novembre, « Nos vies, nos voix », qui est quand même aussi à l'origine de cette coalition. Bon, ben, on a tous sous des angles différents en fait, euh, cette problématique en tête et euh, ben, euh, il nous semble absolument nécessaire de, d'en parler.
0: Une des propositions, peut-être qu'il y en a plusieurs, tu, tu nous diras ça, c'est l'encadrement des loyers. Donc, une proposition qui existe dans beaucoup d'autres villes en France. Euh, j'espère ne pas me tromper en citant notamment mon Paris, Bordeaux, Lyon, ville urbaine aussi. Euh, et qui n'existe pas à Marseille. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu les enjeux de, de cet encadrement et, et qu'est-ce qui manque pour que Marseille en, en fasse partie
5: Oui, alors on a effectivement, avec cette coalition euh, citoyenne, euh, sur le logement cher, euh, lancé une pétition sur, sur la question de l'encadrement des loyers, puisqu'on voit bien que, euh, notamment du côté de la métropole, il y a un, un frein. Euh, cette proposition, elle avait d'ailleurs été déjà... Euh, euh, lancé en 2019 et la métropole avait refusé. Euh, et donc là, le, le processus, c'est que l- la ville propose, la métropole reçoit cette proposition et envoie à l'État cette proposition pour que l'État décide si oui ou non Marseille et euh, peut mettre en place ce dispositif à titre expérimental, puisque cette loi, en fait, elle n'est qu'à titre expérimental. Bon.
0: Si tu peux réexpliquer que, si cette loi passe, que ça, à quoi ça correspond en, concrètement
5: oui. Oui, oui. Alors en gros, le principe, il est est assez simple. Euh, On regarde à l'échelle des quartiers, des arrondissements, des secteurs. Alors justement, c'est tout tout le sujet. hein, C'est trouver la bonne échelle. Quel est le loyer médian Et euh, l'encadrement des loyers permet d'écréter, en fait, les loyers les plus chers en fait, d'avoir une espèce de entre alors je sais plus moins, je crois que c'est moins 30%, je confonds un peu les chiffres, mais c'est moins 30% en dessous et moins 20% au-dessus. Euh, en fait, on ne peut louer que dans cette fourchette-là de prix. Voilà. Donc ça permet. En gros, le, l'objectif, c'est d'essayer d'un tout petit peu. Euh, alors, ça n'a pas des effets très forts, mais ça a eu quand même des effets à Paris, notamment. Euh, ça a été euh, prouvé après quelques années d'expérience. Ça permet. D'un, d'un, d'un minimum euh, réguler le marché et décréter notamment les, euh, les prix les envolées de prix sur les euh, sur sur voilà sur, sur les logements les plus chers.
0: Donc, pour l'instant c'est une proposition qui doit être euh, proposée par la métropole donc il y a un dissensus entre la mairie de Marseille et la métropole euh, on en est où là
5: Alors la mairie donc a proposer à la métropole ce dispositif. La métropole a expliqué que par principe elle était contre, euh, un petit peu ce que ce qu'expliquent aussi par ailleurs les promoteurs privés, hein, puisqu'évidemment c'est une pour eux une, bah une, une, une rente en moins hein, si on décrète les, les montants des, des, des loyers. Euh, mais euh, Martine Vassal a euh, expliqué que euh, si euh, euh, la mairie le souhaitait, cela pouvait être mis en place uniquement à l'échelle de la ville de Marseille et pas à l'échelle de, de, de l'ensemble des 92 communes qui composent la métropole. Et donc la proposition a été envoyée à l'État et on attend une réponse euh, fin novembre sur euh, l'acceptation ou non de ce dispositif. Aujourd'hui, l'État semble plutôt euh, favorable, mais euh, bon, on n'est absolument pas sûr que pour l'instant euh, les choses euh, se mettent en place. Est-ce que
0: la coalition euh, dont un centre-ville pour tous fait partie contre le logement cher pro- a d'autres sujets, enfin propos-, a d'autres propositions, ou c'est euh, un combat principal, c'est euh, le, l'encadrement des loyers législatifs, je veux dire
5: alors sur le plan législatif, oui, il y a d'autres, il y a d'autres travaux qui sont en cours. Euh, il y a plusieurs propositions. Il y a notamment avec euh, Novi Novois une proposition qui est la loi Rue qui euh, euh, a pour objectif... Alors il y a énormément de propositions à l'intérieur de cette loi. Mais en, en gros, le principe, c'est non pas de... Euh, transformer la loi qui existe sur la question de l'habitat indigne, mais d'essayer de combler un certain nombre de manques qui font qu'aujourd'hui, ces lois sont très peu opérationnelles Et euh, sont euh, très peu efficaces. Euh, On a aussi un autre projet de loi qui est porté par euh, des organisations qui sont un petit peu de partout en France, euh, qui euh, tournent autour de la question de la démocratisation de la rénovation urbaine, notamment sur les projets de rénovation urbaine qu'on appelle hein, l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, où là, euh, il s'agit plutôt de mettre en place euh, un cadre euh, qui permette aux habitants d'être... beaucoup plus présents et entendus et informés, dès le départ, en amont des projets, de, des projets d'aménagement urbain. Donc ça, c'est discuté. Il y a quelques députés qui sont aujourd'hui associés et qui sont prêts à porter ces projets de loi. Et on espère que ça va aboutir.
0: Vaste question. Mais est-ce que, de ton point de vue, tu as l'impression que que les associations sont plus écoutées, en tout cas en ce moment euh, à Marseille et peut-être depuis aussi euh, le drame de la rue d'Aubagne. Comment tu vois cette évolution, toi, qui qui fais partie aussi de ce réseau-là depuis quelques années
5: Oui, alors c'est sûr que depuis la rue d'Aubagne, on a quand même construit un, un réseau et de fait, un, un rapport de force. Et c'est ce qu'on est en train aussi encore de construire, notamment sur les projets de, de rénovation urbaine. Et on a encore eu des, des réunions récemment avec euh, des collectifs sur des quartiers qui, sont, euh, qui voient arriver petit à petit les projets, notamment des projets de démolition. Et on est en train là aussi de construire des, des coalitions de façon à ce que euh, déjà nos expériences puissent être partagées euh, d'un collectif à l'autre, d'un quartier à l'autre, mais aussi euh, de créer euh, du rapport de force, c'est-à-dire que, bah, d'être nombreux lorsqu'il y a un sujet sur un quartier, être là pour, pour aussi les autres par euh, voilà, de la solidarité interquartier. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qui euh, petit à petit quand même se, se construit, c'est quand même très renforcé avec, avec la rue d'Aubagne, c'est clair, pour autant, est-ce, que, est-ce qu'on gagne ces batailles-là ben, c'est, c'est assez rare. Il y en a eu une belle de gagner assez récemment sur, sur, sur Herbel, hein, où on, les, le, le collectif d'Herbel a réussi quand même à, à maintenir, à avoir la garantie d'un maintien des loyers dans le cadre des, des, des projets de rénovation urbaine. Hein. Donc il y a des habitants qui vont être déplacés et ils ont obtenu sur leur nouveau... Nouvelle proposition à maintien des loyers. Euh, ça, ça a été aussi le fruit de, de partage de, 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 d'expériences et de connaissances avec d'autres collectifs et avec aussi des, des étudiants qui ont travaillé, des chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc voilà, les choses, les choses avancent, mais euh, les, euh, les victoires, elles sont quand même encore trop rares.
0: Tu penses à d'autres luttes et combats en cours sur ce, ce terrain-là, à Marseille
5: il euh, ah ben, y en a plein des, euh, des, euh, des combats. Dans, dans, chaque, euh, dans chaque quartier, il y a plein de combats. Là on est en train de. Euh, on était encore il y a quelques jours euh, avec euh, des membres du collectif de Félix Piat. Euh, Félix Piat c'est un, euh, et le Parc Bellevue, c'est un quartier euh, avec une, une, grande, une grande cité euh, qui euh, a, a connu plusieurs plans de sauvegarde et plusieurs euh, bon, problématiques euh, sociales et urbaines. Euh, et euh, ben, là aussi eux se battent et on va, essayer, euh, enfin, on va essayer de les accompagner en tout cas on, on partage aussi des expériences sur, sur leur lutte puisqu'il y a un projet de rénovation urbaine et, et un projet de démolition d'une des tours donc là aussi il y a, y, a, y a plein d'enjeux derrière et notamment euh, sur, euh, sur le relogement des personnes qui souhaitent la plupart rester euh, au moins dans leur quartier ou en tout cas dans leur environnement euh, proche euh, avec évidemment des niveaux de loyer qui n'explosent pas. Donc y a, voilà, y a ces combats-là, ils se, ils se retrouvent dans, dans plein de quartiers à Marseille, c'est, c'est évident. Et on essaye de, bah de, de se mettre en réseau, de, partici- de, voilà, de participer et puis d'échanger nos, nos expériences. Et puis c'est hyper important de toute façon de, d'être ancré. Chaque, chaque situation est particulière. Hein, en même temps, il y, y a plein de gens qui sont hyper... Euh, euh, les gens qui sont concernés en fait, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'usage et c'est ce qu'on défend hein, ils sont souvent beaucoup plus compétents que, bah, que les techniciens pour, et ils ont plein de propositions en fait, à porter donc c'est ça qui est intéressant
0: pour revenir sur l'encadrement des loyers et peut-être pour conclure, tu nous parlais de fin novembre pour une décision du côté État. Mmh. Vous, de votre côté, vous avez lancé une, une pétition. Est-ce qu'il y a des actions enfin, Peut-être que tu peux en dire plus sur cette pétition et peut-être d'autres actions que la coalition mène en ce moment même.
5: Oui, alors cette pétition, elle est lancée depuis euh, une semaine, dix jours. Euh, on a obtenu presque 1000 signatures euh, entre 500 et 1000 j'ai, j'ai plus le compteur l'apprécié en tête mais enfin ça avance euh, elle est visible sur, euh, sur les différents réseaux sociaux notamment euh, sur euh ben, par exemple, on l'a partagé, nous, sur le, 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 le réseau Facebook de, du collectif du 5 novembre. Euh, sur Centrule pour tous, là, il faut qu'on fasse un petit, un petit draft, un petit texte qui, pour accompagner ce texte-là. Mais on, on partage aussi, on est évidemment signataire. Donc il faut absolument, bien sûr, signer cette pétition. C'est, ça nous semble absolument impératif à Marseille pour essayer justement d'enrayer hein, ce, ce marché aussi de l'habitat indigne et permettre surtout aux, aux habitants de, de, de pouvoir se loger convenablement et à des prix décents. Par ailleurs, nous, c'est vrai qu'on porte la question du logement social très fort. Hein, il faut absolument... Et là, on a euh, sur ces sujets-là des, 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 un calendrier qui, qui avance hein, avec le programme local de l'habitat et donc toute la stratégie sur Marseille de, de, d'offres de logements sociaux qui va être débattue dans les prochains mois. Et euh, ça aussi, c'est un combat très fort à mener parce qu'il faut du logement social. Il faut du logement très social. Il faut le rééquilibrer à l'échelle de la ville. Hein. Il faut qu'il y ait du logement dans le centre, dans le sud. Et euh, ben, ça, c'est pas gagné. Donc là-dessus aussi, on a, on a un, combat, un combat à mener. Mais sur l'encadrement des loyers, oui, il faut absolument signer cette pétition.
0: <rire> merci beaucoup, Emmanuel Patrice.
5: Et merci à toi. <rire>
0: Encore merci à Emmanuel Patrice, coprésident d'un centre-ville pour tous, association membre d'une nouvelle coalition citoyenne contre le logement cher. Et c'est la fin de ce nez dehors. Merci à tous nos invités et à Alexandre Simonini à la régie. On se quitte avec, bien sûr, groupe, Marseille, groupe marseillais qui associe sonorités turques et kurdes, synthétiseur hypnotique et groove disco and dance. On écoute leur titre Zérine. Restez à l'écoute de la grenouille sur le 88.8 et à la semaine prochaine. Ah, yeah disquine
5: A soir désarmé un levi en عزبو مخيباتي عصوات زانو جاني من ديشي لفي ولاتي عزبو مخيباتي